0: Hello mi gente amada y bienvenidos a un nuevo episodio de bla bla bla. Muchas gracias a todos los que están escuchando desde donde sea que estén escuchando. Les recuerdo que el inicio del episodio está disponible aquí donde lo están viendo y el final está en patreon.com slash bla bla bla. Podcast. Pueden visitar esa dirección que les acabo de leer o se pueden descargar la aplicación de Patreon en su celular, que eso es una maravilla porque, bueno, es la mejor gente de Silicon Valley, hay que decirlo, ¿no? Y, eh, ¿qué era lo otro? Ah, bueno, lo más importante en este momento que es el patrocinio. El episodio viene gracias a la gente de Orangutan Care y Orangutan Provoke. Orangutan Care es la línea de productos del de cuidado de la piel de Orangután, Productos con CBD, que es el componente de la planta del cannabis. El componente, no el que te da notas, sino el que te cura. Este, por ejemplo, es el Botox Restorative. Y es esto, tiene esta, esto como rolón y te lo pones aquí. Para los que estén solo escuchando, me estoy aplicando el rolón en los ojos, aquí en la frente también me lo puedo aplicar. Y ya para cuando termine el episodio voy a tener como unos 22 años de edad. Pueden saber más de estos productos en su cuenta de Instagram, Orangutan Care en Instagram, o en la página web orangutancare.com donde cuando ustedes compren cualquiera de estos productos y pongan el código LED, obtienen un 10% de descuento de nada. Vayan de una vez. Y Orangutan Provoke les agradecemos también la línea de juguetes sexuales de Orangután. Hoy les voy a hablar de este que es el Hand Solo. Ustedes lo pueden ver. Esto eh, siempre voy a decir tiene este as aspecto medio alienígena, medio Prometeus, que por cierto conocí a Mike y a Cristina, y Mike es fanático de Prometeus, entonces quizás es por eso que tiene, que tiene esta como fijación, ¿no? Entonces este, tú bueno, es para, el Han Solo es para que tú agarres tu, tu pene, los que tengan pene. O los que tengan un... ¿Cómo se llama? Este, si alguien, por ejemplo, pierde su pene en un accidente, ¿sabes? Cuando tú pierdes tu brazo, dicen que tú sientes el brazo todavía. Entonces lo llaman el brazo fantasma, el miembro fantasma. Entonces de repente tú perdiste tu pene en un accidente aeronáutico y tienes el pene fantasma, lo puedes agarrar con el hand solo. Estos productos los pueden ver en Orangutan Provoke en Instagram. Vayan a verlo ya y stalken mientras escuchan el podcast. O en orangutanprovoke.com, donde si introducen el código LED, obtienen un 10% de descuento en sus juguetes sexuales. ¡Qué maravilla! Y antes de arrancar con las noticias, que por cierto, la primera noticia es que se dice que... Los hackers podrían hackear, valga la redundancia, a los robots sexuales para que nos maten. Pero antes de hablar de eso, les voy a comentar las próximas fechas. donde voy a estar? Voy a estar el 22 de junio en Dallas, el 23 de junio en Houston, el 30 de junio en Miami, el 3 y 4 de julio en Ciudad de México, el 23 de julio en Orlando, 30 de julio en Chicago, primero de agosto en Nashville y 6 de agosto en Panamá y, no debía decir y porque faltaba otro, entonces y el 24 de septiembre en Washington DC y todas estas entradas las consiguen en ledvarela.com para que puedan ir a, a ver mi nuevo show Orgullo Nacional y cómo se van a reír. Vayan y después me van a escribir un comentario en cualquiera de las millones de redes sociales que manejo. Led tenías razón. Fui al show y cómo gocé. Y yo te voy a decir, bueno, claro, pero qué esperado de mí, por favor. Primera noticia. Esta fue enviada, gracias, por Diego Morales. Y es que los hackers, ¿no? Este, un experto. No sé qué experto es este, porque me he dado cuenta que uno lee estos, estos artículos, ¿no? Yo que para el podcast... Eh, tengo que leer <risa> eh, y ves que siempre el experto tal y el experto tal casi siempre te dicen el experto tal o el doctor tal o la doctora tal de la universidad tal o si tienen un crédito más eh, jefe del departamento de investigación de robótica de la universidad de Cambridge como para que tú digas ah bueno para que quede súper claro que es el chivo que más mea no ok entendí este decía que era un especialista en robótica o algo así. Se llama Nick Patterson. Sí tiene nombre como especialista. ¿no? Entonces, no, con ustedes Nick Patterson. Yo sé de robots. Buenas noches, la gente. Gracias. Él dijo que, que para un hacker sería mucho más fácil hackear un robot sexual que una laptop o que una tablet. Lo cual tiene todo el sentido porque una laptop o, una o un tablet, tiene que tener otros sistemas ya de seguridad per se, porque ahí va a haber una aplicación de banco, ahí van a haber aplicaciones que usan la tarjeta de crédito, hay pagos, eh, correos, eh, eh, WhatsApp, conversaciones, en fin, tiene cantidad de elementos que requieren seguridad y privacidad. Pero el robot sexual no. El robot sexual no, no, no necesita CAPTCHA ni código aquí que marque que están ingresando su código a, a su robot sexual. Porque, ojo, oh, eso sí está bueno, ¿eh? Para que, para que tú te puedas enterar cuando alguien en tu casa se está cogiendo a tu robot sexual. Que así como cuando alguien está intentando entrar en tu cuenta de, de Twitter o de correo, que a ti te llega un correo que dice ¿Está usted intentando o usted intentó ingresar o usted intentó o usted ingresó desde tal cuenta? Y, y tú dices sí sí fui yo o no soy yo alguien me está intentando eh. hackear es el término cuando alguien está intentando pegar tu password creo que no es el término hackear yo creo que hackear es cuando se corrompe como el sistema no no cuando es simplemente como una especie de juego de azar entonces, este, entonces tendría que tener esta opción que cuando tú te vas a coger al robot sexual, el robot sexual te pide clave, entonces tú intentas poner la clave y tienes como unas opciones y si no activas el robot sexual no, bueno, no abre el, el culo o lo que tenga que abrir el robot sexual, este, o no para el pene, o no abre la vagina, o no abre la boca o no aprieta las tetas, no sé qué. Bueno, se me... todas las cosas que puede hacer un robot sexual son infinitas realmente, porque dependen de la imaginación del humano que es muy amplia. Y entonces nada, este, este tipo dice, claro, que estos robots sexuales son grandes, son robots pesados, son robots hiperrealistas, que, o sea, que tienen manos, tienen fuerza, pueden mover, tuerquean o sea, un montón de opciones, entonces si sí los hackean. ¿Qué puede pasar? Que los hackeen para matarte. ¿Pero qué pasa? Que este es un robot que está diseñado para coger, no está diseñado para matar. Si ¿Sí me están entendiendo a dónde voy? Esto quiere decir que al robot no le queda otra opción que matarte cogiéndote. Porque esa es la única herramienta que él tiene realmente, el robot sexual. Entonces, eh, igual esto no va a pasar para los que estén asustados en este momento en su casa viendo con desconfianza su robot sexual y su robot sexual mirándolo como que, hermano, eso es un artículo, lo está, estás escuchando. Lo que dice un comediante, o sea, por favor, si te vas a informar, te dice el robot, ve y, y, y lee tú ahí en, en no sé, en... La BBC, o, no, la, la BBC es un medio confiable. Yo diría que dentro de todo sí. O sea, claro que la BBC y cualquier otro medio se va a lanzar un pelón. Pero dentro de todo. Pero te imaginas cuando el robot se ponga a discutir contigo sobre la calidad de información que tú consumes. Entonces tú estés opinando de algo y el robot, harto de ti, te dice pero si tú toda tu información la consumes de un comediante. Chico, ¿qué vas a estar hablando? Es verdad, robot. Pero no no me esa no me gustó. Es verdad, discúlpate, dice el robot. Ok. Quería aprovechar el tema de los robots sexuales. Estoy como indeciso. No sé si tomar café, tomar agua. Tengo todo. Mm, agua. Ah, estoy. Estaba deshidratado, la boca seca. Mm. Gracias ah, por su paciencia. ¿Cómo se evita que tu robot sexual te mate? con las leyes de la robótica. Entonces aprovecho este tema para hablar de estas leyes que las escribió Isaac Asimov, este tipo que escribió libros de ciencia ficción y tal de robots. No he leído nada de él, pero sé que él escribió estas leyes dentro de uno de sus libros. Siempre es increíble pensar en la influencia que tiene la ciencia ficción y la literatura, pero sobre todo la ciencia ficción en la ciencia Real, o sea, cosas que han salido en la ciencia ficción y, y los científicos dicen, oye, no se me había ocurrido eso. Está interesante, la bomba atómica, ya la voy a inventar. Y, ajá, les voy a leer las leyes de la robótica para quienes no las sepan. Son. Está bien porque son solo tres. No es que no es como una constitución, que son, ¿sabes? No sé cuántas leyes tiene una constitución, pero. La, ¿Cuántos tenía la, la de Venezuela? Tenía que si... Sí, no era como 350 artículos, algo así. La, la original, pues, obvio está todo el la ley penal, el código penal y todas las otras leyes que con sus subleyes y todo ese tema, pero estos son tres, nada más. La primera es, un robot no hará daño a un ser humano ni por inacción permitirá que un ser humano sufra daño. Repito, un robot no hará daño a un ser humano, ni por inacción permitirá que un, un ser humano sufra daño. Interesante porque quiere decir que el robot, el robot está obligado a protegerte. ¿Qué pasa ahora, digo yo? Tú estás yendo al supermercado con tu robot, ¿no? Estamos hablando de tu robot cuando exista este tipo de robot tipo... Yo Robot, la película Will Smith, Will Smith tiene una película para todo, eh, pero ese robot, que es un robot que te ayuda en la casa, es un robot que de repente te va a buscar los niños para el colegio, es un robot que de repente también se echa una partida de ajedrez contigo, te da una pela, no juegas más nunca, pero cosas así, Robot de la casa, ¿no? el utility, te, te ayuda a, a limpiar el carro, ¿no? aspira las alfombras, no, es una cosa así. Estás con tu robot. Esta es la situación para, para tratar de aplicar la primera ley de, de la robótica. Estás en el supermercado y empiezas a tener una discusión con una señora en la cola. Ella te, te pisa el pie con el carrito porque está eh, fastidiándote para que tú te muevas. Una de estas señoras problemáticas, obesas y de repente la señora te da eh, la pierde empiezan un forzado contigo el robot está viendo todo esto asustado calculando miles de situaciones al, al, al segundo para decir qué hace y de repente la gorda te da una cachetada de esas que suenan así duro así que te que te voltea la cara duro más duro eh, ¿Qué hace el robot? ¿El robot le da una cachetada a la señora? ¿El robot le da una patada? ¿El robot este le da un coñazo bien duro en las costillas? ¿El robot le jala el pelo? ¿El robot grita? ¡Ah! ¿Qué hace el robot? Es difícil, porque él no puede hacer daño a un humano. Entonces, ¿cómo hace el robot? Una vez más, si quien está atacando es otro ser humano. Viene la misma señora problemática, otro día. Tú dices, pero Led, ¿no se te ocurre otro personaje? No, pero es que esa señora funciona. Tiene un cuchillo, ya tuvo el problema del, del robot que le, le gritó. Y la señora dice, por esta voy por todo. Saca el cuchillo para apuñalearte. Tú estás yendo a comprar. Dos cebollas moradas. Y la señora te va a puñalear. Ajá, el robot para el puñal, ¿no? Pero él tiene que inhabilitar a esa señora una vez más. Mi pregunta es, ¿le rompe el brazo el robot? ¿Le hace daño? Es difícil. Segunda ley. Un robot debe cumplir las órdenes dadas por los seres humanos a excepción de aquellas que entren en conflicto con la primera ley. Ok. Eh... Tú no le puedes decir a un robot que vaya y mate a alguien. Eso es todo lo que hace esta ley, ¿no? Pero noten que esta ley no protege la dignidad del robot. Porque tú le puedes pedir al robot cualquier cosa, mientras no sea hacer daño a un ser humano. Le puedes decir, eh, lánzate, lánzate 10 pisos para abajo o chúpame los pies. Imagínense... Que un robot de estos de trabajo, de familia, clásico, estamos hablando año, estamos en el 2021, yo creo que esto puede ser año, ya tipo robot, robot, eh, yo robot, la de Will Smith, yo diría que año 2034, 2034, yo creo que sí. Vamos a ver en qué época está ubicada esa película iRobot. Esa película está ubicada en qué año? Mm, mm, mm. A ver si dice aquí. En el 2035, no puede ser. Yo dije 34 ahorita, ¿no? Ok, 2035. Oye, siento que está súper, súper precisa, ¿no? Guau. Wow. Y en general es una, una película también que visualmente luce creíble porque hay unas cosas del futuro que tú dices, el futuro no va a ser así ni vaina. Pero bueno, eh, tú le puedes pedir al robot lo que tú quieras y lo que les iba a decir, piensen en la dignidad del robot cuando un robot de estos caiga en manos de un sádico. que le dice robot? Robot, lo llama robot. Y el robot ya sabe. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Roberto. Yo no voy a trabajar hoy. ¿Por qué, Roberto? Porque tú vas a trabajar hoy. Y sabes en qué vas, y sabes qué vas a hacer, ¿no? Y el robot, ay, Dios mío. Le dice, "No quiero, pero puedo. Porque debo." Es, es triste pensar que el robot no se puede negar a, a cualquier porquería, ¿no? Y, y esto estamos hablando de un robot de casero, ni siquiera un robot sexual. Tercera ley. Un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta protección no entre en conflicto con la primera o con la segunda ley. Ok. Eh, esto, de nuevo, eh, quiere decir que tú le puedes ordenar a un robot que se autodestruya. ¿Por qué? Porque... Se puede, él debe proteger su propia existencia, pero siempre que no entre en conflicto con la primera ley. O sea, que por proteger su existencia mate a alguien, haga, haga daño a un humano. O que por proteger su existencia eh, desobedezca la orden de un humano. Entonces, en su árbol de prioridades, en su pirámide, él, tú le puedes decir, salta, salta desde aquí. Y el robot dice, pero seguro, está seguro, Que bueno. primero quítame esa voz de robot de los años 80, el robot y que disculpa, ya los robots, fíjense que la voz está de, no sabía poner, ¿saben? La voz está de TikTok que suena igual, mi esposo quiere, eh, le gusta cocinar en las mañanas, ¿Sabes? esa voz así de como generada automáticamente, aprendí a ponerla porque estoy... Eh, jurungando TikTok, porque dije, bueno, déjame ver si, si hago unos TikToks, vale, de comedia, chéveres, que la gente diga ja, 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 viralizado. Pero en serio, en TikTok todo se viraliza mucho más rápido. De hecho, me pueden seguir en TikTok, estoy como Led Varela TikTok. Eh, alguien ya había tomado Led Varela, por cierto, le escribí y que este. Ya que okay. se abrió el TikTok. Este, pero ajá, en TikTok tengo 100.000 seguidores y no he hecho nada. Solo he reposteado unas, unas preguntas de esas que hago en Instagram, lo cual quiere decir que se mueve como mucho más rápido. O sea, no, no le he puesto absolutamente ningún tipo de cariño. Y les iba a decir que alguien ya había tomado la cuenta Led Varela y le escribí, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Eh, eh, es Led Varela, ¿no? El, el del... De y el de y Varela. Y le puse, me gustaría tener mi cuenta, pero entiendo porque ya había posteado como unos clips que sí de, creo que es sketches o creo que las mismas preguntas, no recuerdo, pero ya la cuenta tenía como unos followers, ¿no? Y le dije, entiendo que has hecho un esfuerzo ya de, de postear y todo esto, cuéntame, ¿cómo podemos hacer? Si quieres que te pague algo o hagamos algún tipo de de intercambio, que yo promocione algo que tú tengas, ¿no? Y la persona no cambió el... No me respondió y cambió el usuario y como que se quedó con los followers y puso otro usuario, no sé, seguro que sí. Memecheverísimo.com, no sé. Me dio una rechera. Y ya les hablé de la tercera ley, sí. Eh, tercera ley tiene que proteger su propia existencia, pero siempre y cuando no contradiga a estas otras leyes, ok. Ok. Pensamientos con respecto a esto. Yo creo que lo mejor, eh, hablando del hackeo, ¿no? del hackeo del robot sexual que te, que te asesine. Creo que lo mejor es no tener robots sexuales también. Piensen como en el futuro, de repente un diplomático o un presidente, que bueno, el pues, presidente no va a tener un robot sexual porque imagínense ese escándalo. Pero si tuviese, no se lo permitirían. Qué absurdo lo que acabo de decir. Por cierto, el café lo tengo, pero abandonado. Eh, ¿por qué no hay que tener robots sexuales? Porque primero te, te puedes hackear y matar con tu propio robot sexual y es muy triste morir eh, desnudo cogido por un robot, ¿no? Eh, es una, no es la manera más digna de, de ir a otro plano. Eh, siento que el único robot justificado es uno eh, que limpie de nuevo, el robot genérico del que estábamos hablando ahorita, que pasa su trapeador limpia la bañera te prepara te dice quiero una carbonara ay sí dale perfecto eh, te puedes lanzar un, un tres leches robot dale claro él nunca dice que no eh, pero seguramente eh, estoy segurísimo esto va a suceder va a haber una discusión woke sobre que a los robots hay que tratarlos bien vamos a decirle por favor al robot o sea y uno dice pero es un robot no no es un humano, no hay que tener ningún tipo de consideración. Mm. Mm. Es, es una vida. ¡Ay! Y, y ahí me voy a rechar más porque voy a ser mucho más viejo que ahora. Uy, no. Vienen, vienen momentos oscuros. <ríe> el... Ajá, pero escuchen esto que les iba a decir, al punto al que voy. El único robot justificado es ese como genérico que limpia y tal, el robot sexual... No es tan justificado, no es tan necesario, tiene todas estas contras, ¿no? Te puede matar, te puede, eh, de nuevo, te puede volver mierda. Pero por otro lado, escuchen esto, toda la vida la gente ha cogido con el personal de limpieza. Toda la vida, eso es de toda la vida. No solo los dueños de la casa, sino gente de la familia, otros empleados de, de que si el que es chofer con, con el que limpia y el que limpia coge con el que hace la jardinería y el que hace la jardinería coge con el que hace la, la piscina el que hace la piscina coge con el dueño y así va, ¿no? En un ciclo infinito que no termina jamás. ¿Qué pasa? De repente en un futuro ya mucho más avanzado existirá el robot genérico que es de limpieza y tal que también es cogible. Viene con la opción de ser cogible y eh, se, se, se convierte como en este robot acompañante de limpieza, ¿no? Como para que no sea robot sexual de limpieza porque suena como que va a limpiar el desastre que hiciste en el sexo. No, no, no. Este es robot acompañante de limpieza. Entonces, el acompañante es usado como se si usa el acompañante, ¿no? Y es este robot increíble, utility, todo tipo de funciones y además... Toda la familia lo puede coger. Tiene muchas cosas positivas porque no transmite enfermedades sexuales, no crea problemas de celos, no es como Arnold Schwarzenegger que, 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 que tuvo relaciones con, con la mujer que era la, la señora de limpieza en su casa, la dejó embarazada, se tuvo que divorciar a Arnold. Creo que está divorciado a Arnold, sí. Por cierto, no sé si lo recomendé ya. Pero el boletín, el newsletter de Arnold es una maravilla. Suscríbanse. A ver, Arnold. Ah, oh, vaina. escribí mal. Escribí mal. No, no Solchenegger, sino Arnold. Estoy de lo peor. Newsletter, sí. Tienen que poner... Ponen eh, Arnold Newsletter y les va a salir el link para que se, para que se unan. Sale una foto así de... De Arnold, como con, un, como con un saco azul marino y una camisa blanca impecable. Coño, amo a Arnold. Genial el newsletter, métanse. Entonces, no hay problemas de celos con el robot, porque no, que tuviste cogiendo el robot, no, pero es el, que el robot no, no, hay, no hay attachment sentimental. O sea, el robot lo coge todo: los, los adolescentes de la casa, todo, la, el abuelo, o sea, no hay problema, el robot es para todo el mundo. Y no queda embarazado. Entonces, oye, por donde lo veas, es una maravilla el tema del, del robot. Ahora voy con otra noticia. Esta la envió Vanessa Graulich y es sobre el juego de Monopolio, el famoso juego de Monopolio. Inicialmente se creía que el juego del Monopolio lo había inventado este tipo llamado Charles da Darrow, Charles Darrow. Pero este tipo no era el inventor del juego del monopolio. La inventora era una mujer llamada Elizabeth Maggie. Elizabeth Maggie creó el monopolio en 1903. No el monopolio como concepto, sino el monopolio el juego de mesa. Voy a tomar el café que no, no lo he probado. Uh -huh. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Qué rico, qué maravilla. Uh -huh. Uh -huh. Amo el café, qué maravilla. Esta tipa, Elizabeth Maggie, que creó el Monopolio en 1903, era una feminista, activista hardcore, o sea, charla, era una tipa que venía de abajo y con su propio trabajo y sus ahorros había comprado una casa con un terreno y ahí, ahí vivía otra gente también y la tipa daba charlas cuando no estaba trabajando, estaba dando unas charlas de, bueno, de, de, de vaina, de, sus, de todos sus ideales. Era como una una, una feminista, pero de nuevo en 1903, estamos hablando de de, 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 las, de esas que, no joda las que lograron el voto, o sea, peor arrecho. Y activista cabilla. Y esta tipa, ella quería denunciar las injusticias del mundo moderno, ¿no? Y pensó, se dio cuenta que en esa época los juegos de mesa estaban súper de moda y se le ocurrió, voy a inventar un juego de mesa que denuncie todo esto. Y se le ocurrió monopolio. O sea, monopolio. Fíjense qué interesante. Fue creado por una mujer izquierdista que quería denunciar esto, el capitalismo y miren le quitan a la gente sus casas y siempre el capital y la gente está pelando bola y tal. Entonces creó este juego, ¿no? Es eh, para que usted sepa cuando cada vez que juegue Monopoly usted sepa, ¿no? Eso lo sabes que este juego lo inventó un comunista, no puede ser yes sir. Y esta mujer creó este juego. Y el juego se empezó como a popularizar, pero no era una cosa así 1903. Era como que ella se lo mostró a unos amigos y como que la misma, la misma gente en esa época se hacía su tabla como que ¡Ay, vamos a hacer Monopoly! Y se hacían ellos mismos el dibujo. No, aquí van. ¿Qué era lo que iba aquí? Aquí van los dibujos, aquí van. Estos son espacios. Porque después fue... Eh, leí que en otra versión mucho más avanzada del Monopoly fue cuando se le pusieron por primera vez los nombres de las avenidas y así. Antes solo tenía que si lo de la cárcel y lo del tren, si mal no recuerdo en lo que, que leí ahorita. Y esta mujer le presentó el, el proyecto, el juego a cantidad de gente y a uno de ellos fue este tipo, Charles Darrow, que después fue el, fue el que... No entendí bien cómo fue exactamente que lo, lo hizo, pero él le robó la idea y ella eh, y esta mujer al final lo único que recibió fueron 500 dólares por su juego. ¿no? La idea inicial del, del juego se llamaba el juego del propietario, no se llamaba Monop Monopolio, y... Según sus propias palabras, escuchen esto, lo que ella decía, el juego es una demostración práctica del actual sistema de apropiación de tierras con todos sus resultados y consecuencias habituales. Bien podría haber sido llamado el juego de la vida, ya que contiene todos los elementos del éxito y el fracaso en el mundo real y el objetivo es el mismo que parece tener la raza humana en general, es decir, la acumulación de riqueza. Y lo más interesante es que ella hizo dos versiones del juego. Una versión eh, antimonopolista, en la cual todos ganaban cuando se generaba riqueza. Todos eran recompensados cuando se generaba riqueza. Y una segunda versión, que era la versión monopolista, en la cual el objetivo era crear monopolios y destruir a los oponentes. Ya se sabe cuál fue la versión que tuvo éxito, pero el juego tenía estas dos versiones, ¿no? La versión en la que, mira, yo aquí avanzo aquí y compro este terreno y este terreno es de todos nosotros. Claro, era como el, el, el primer tablero, era como el tablero del comunismo y el segundo tablero era como el tablero del capitalismo que era el de la denuncia y fue el que tuvo éxito y que contradictoriamente, no sé si contradictoriamente, que tal vez no contradictoriamente, se convierte en un éxito capitalista el Monopoly. Me pareció muy, muy interesante este cuento. Gracias por enviarlo, Vanessa. Eh, y me parece interesante cuando este tipo de obras antisistema, como este juego que buscaba, que, bueno, que de hecho denuncia el capitalismo porque... Tú, cuando estás perdiendo en, en, en Monopoly, es la vaina más desesperante del mundo, como cuando estás pasándola mal económicamente, solo que de ficción, que es una de las razones por las cuales jugar Monopoly es, un, es tan absurdo realmente. Porque es como que, coño, ya estoy pelando bola en la vida real y voy a pelar bola aquí en este juego. Oye, por favor, eh, yo, sin embargo, me gustaba jugar Monopolio, pero el tema del Monopolio es que es un juego que es largo. O sea, tarda en que todo el mundo pierda y vaina. Y es un juego que hay que tener paciencia para llegar hasta el final. Y yo sentía que realmente la gente le daba ladilla Monopolio. Y jugaba como que era siempre como que eran dos personas entusiasmadas y todos los otros como que ya lo que ellos perdían la ladillados ahí. Y, y no sé, no, nunca me pareció como el juego más, más divertido. Pero a mí particularmente me gustaba. Eh, yo, yo no soy de juegos de mesa, la verdad, ¿no? Nunca me han gustado demasiado, pero, pero bueno, X. Eh, hablando justamente, lo, conecté, lo quería conectar con otra, con otra noticia, y es que justamente hablando de, esto, de estos productos como antisistema, anticapitalismo, que se convierten en productos exitosos capitalistas, ¿no? Quería comentarle esto que, esto que leí de Chuck Palahniuk, el escritor de Club, que contó recientemente una entrevista que solo recibió 6 mil dólares de avance por el libro. No sé cuánto representará del dinero total que te dan por los derechos de un libro el avance. Quizás el avance es el 30%, no sé. Sería bueno si, si alguno de ustedes ha, ha estado en contacto con una editorial o algo así, sabe cuál, qué tipo de porcentaje es, pero el punto es que él cuenta que 6 mil dólares es muy poco. Evidentemente, cuando tú hablas además de un libro como Fight Club y escuchas la cifra, 6 mil dólares siempre va a ser poco. Igual que si era 25 mil dólares, poco, poco. Es, es una obra multimillonaria. Y... Eh, estuvo interesante porque él cuenta que el editor con el cual él estaba tratando, trabajando que era o sea el, el tipo de la editorial que estaba leyendo su libro le gustaba el libro quería comprarlo pero la gente de la editorial como tal la, la, los, los, los me imagino que los chivos o la, la casa no sé cómo se dice la casa impresora no es la editorial y este tipo vendría a ser quizás como un editor junior algo así bueno el, la editorial no quería el libro, le, no, no le interesaba, pero como este tipo lo quería, este editor, lo que hicieron fue ofrecerle estos 6 mil dólares, que es una oferta, según explican aquí, baja a propósito como para sacarte de encima. O sea, como que ofrécele ahí 6 mil dólares, que es como una humillación como para que tú mismo digas no, pero ¿cómo me van a 6 mil dólares por Fight Club? Y se fuese. Entonces se llama así justamente, es como una propuesta para sacarse a la persona de encima, como que sí, X, él no va a aceptar esa mierda. Y Chuck Palaniuk era su primer libro, no tenía idea de nada de esto y... Y aceptó los 6 mil dólares y esta gente le publicó el libro. A mí, bueno, no sé, me imagino que muchos de ustedes que están escuchando han visto Fight Club, pues, a mí Fight Club hasta el día de hoy me parece una película, no solo me encanta el tema, y, y, sino que me parece una exquisitez la dirección, el elenco, eh, todo. Me parece una película fascinante, la vi hace relativamente poco y me quedé todavía como que no puedo creer lo arrecha que es esta película. Y yo mismo era fanático de Palaniuk, porque recuerdo que cuando salió la película me leí varios libros de él y estaba ahí como, tuve como una fiebre de Palaniuk, justo como en mi época universitaria que tenía como 21, 20 años por ahí, el joven, joven Let. Y este tipo, Palaniuk, él, está, él trabajaba en esta compañía de camiones que se llama eh, Freight, 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 Freightliner, Freightliner, y estuvo 13 años trabajando en esa compañía de camiones y cuenta también que él empezó a escribir cuando ya tenía bastante tiempo en la compañía de los camiones y lo pasaron como una división que hacía como... Eh, no entendí bien pero básicamente algo más complejo que el simple ensamblaje de los camiones y dice que ahí fue que él empezó a escribir sobre eso, sobre mecánica escribía y, y después lo que pasó fue que él, esto es una historia siento bastante popular pero igual la cuento para quien, no, para quien no la conozca, él tuvo unas vacaciones ahí en esta misma compañía de camiones y Tuvo un enfrentamiento, una pelea en sus vacaciones y le dieron una coñaza, pero heavy, heavy, que lo dejaron así, inflado. Y él cuenta que cuando llegó al trabajo, la coñaza era tan, como tan evidente que, que nadie como le preguntó mucho qué coño le había pasado, como que pensaron que andaba metido en una vaina rara, eh, porque qué es esa coñaza y tal. Y ahí fue cuando a él se le ocurrió escribir Fight Club, que... Fight Club, obvio, es el único libro que se te va a ocurrir luego de que te den una coñaza. O sea, no es como que te dan una super coñaza y, y en el hospital y que se me ocurrió esta idea por este trauma que estoy viviendo de un niño mago, Harry Potter. Muchas gracias a todos los que escucharon. Recuerden que el episodio completo está disponible en patreon.com slash bla 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 podcast y si quieren conseguir entradas para mis shows en vivo pueden visitar ledvarela.com ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify